0: Vi ska höra dagens skriftläsning. Och Jan Robert och jag vi blev eniga om att se det tekst, så pass mycket text så ska vi kunna stå under den första textläsningen. Men där rörs vi oss och höre fra Johannes 4. Och det är ifrån vers 3 till 7, 28 till 30 och 39 till 42 i Jesu namn. Da förlot han Judea och drog igen till Galilea. Han måste resa igenom Samaria och där kom han till en by som hette Sikar, likve ett jordstycke Jakob gav sin son Josef. Där var Jakobs kilden. Jesus var sliten efter vandringen och han satte sig ned vid kilden. Det var omkring den sjätte timme. Då kom en samaritansk kvinna för att hämta vatten. Jesus sier till henne, "La mig få drikke.» Kvinnen lo nå vank sin stå och gick in i byön och sa till folk: "Kom och se en man som har fortalt mig allt det je har gjort. Han skulle välke väre Messias. Da drog de ut av byön och kom till ham. Mange av samaritaritanerne fra att denn kom till tro på Jesus på grund av och hinnnens ord, där hun vittnet, «Han har fortalt mig, allt det je har gjort. Nå kom de till ham ochvad han bli hos dem, men han lev där to dagar. Mange fler kom till tro, da de fick höre hans eget ord. O de sa till kvinnen: "Nå tror vi ikke längere bare på grund av det du sa. Vi har selllv hörtt ham och vi vet att han virkel är väldensfrfälser. Den andre textläsingen är hänta i fra Apostlensgärninger, Kapitel 8, Versne 48 och 26 till 39. De som var spredt omkring, dro runt och forkynte ordet. Philip kom ned till hovedstaden i Samaria, och där forkynte han Kristus. Och alle som en fulgte uppmärksamt med når de hørte Philip tale, og så de tegnene han gjorde. För mange hade urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme och halte ble helbredet.» Det blir stor glede där ibyen. En engel fra herren talte till Philipp och sa: "Jjör dig klar och dra sø på vi en fra Jerusalem till Gaza. Det är en ödesträckning. Philipp gjorde sigdan och dro av det. Han fikk se en etiopisk Homan, en höj embetsman som hade tillsyn med skatkammer hos kandake dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den». Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skulle jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Det stykket i skriften som han holdt på å lese var dette. «Lik en søv som føres bort for å slaktes, like et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet.» Vem kan fortælle om hans ett for hans liv er tatt bort fra jorden. Hofmannen sa då till Filippus: "Se si mig, vem er det profeten taler om här? Är det om sig själv eller om en ann?" Da tog Filippus till ordet. Han begynte med dette skriftstede och förkynte evangeliet om Jesus för ham. Mens de kjørte langs veien, kom de till et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Se, Här er vann. Hva er til hinder för att jeg blir døpt?» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje?» Da sa han, «Jeg tror att Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, och de steg ned i vannet både Philip och Hoffmannen, og Philip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. Tack Herre, for ditt ord. Velsign ditt ord for oss. Og velsign Jan Robert, som skal dele sine tanker med oss. Amen. Han måtte da
1: reise gjennom Samaria. Da jeg for en stund siden igjen satt og leste denne teksten her i Johannes 4, så stanser jeg akkurat, akkurat for de ordene han måtte da reise gjennom Samaria. Men så tenkte jeg at når han skal seies, så stemmer jo ikke dette helt. Jesus han måtte nemlig ikke dra gjennom Samaria for for å komme til Galilea. Til det var det faktisk ganske mange andre veier han kunne ha brukt. Og sier han, Jesus jo var en, en fromjøde, som i likhet med andre fromjøder normalt ikke hadde nær kontakt med samaritaner, fordi de ble ansett som uregne. Derfor gikk den vanlige ruta til Galilea for mange av de gjennom Paranlandene, som ligger øst for Jordandalen, altså langt vekk ifra Samaria. Men likevel så står det jo her at Jesus han måtte reise genom Samaria. Og det, mine venner, det måtte han for de som vi snart skal se Gud. Gud hadde et oppdrag for Jesus. Et oppdrag han skulle utføre. For der i byen Syka i Samaria, der var det nemlig en kvinne som Gud ville møte. Det var der en sjel som Gud ville, ville frelse. Och det var det en landsby som Gud igen om den kvinnas vitnesbød ville nå med evangeliet. Och der forledder Gud han te Samaria och dert forståde at, at Jesus måte. Jesus, han måtte gå for Gud ville det. Han måte gå for Gud ville det. For de dette var en del av Guds freelsesplan for dette folke. Men så tänkte jag, kom bevisst, tror jag Jesus egentligen var om koffer, koffer han måtte dra denna vägen. Kom hur mycket tror mig egentligen at han visste på förhand om det som väntar på han. Ja, men vi vet ju det at Jesus han var sann Gud och som sann Gud så så vet han ju alt. Men se i skriften. Jesus var också sant menneske. Og Hebrea 4 sier det, Og han som ble funnet til å være et menneske, han blev i alle ting prøvet i likhet med oss. Altså selv om han var Guds sønn, så var han altså samtidig et menneske som var underlagt de samme kor, de samme begrensninger, som du og jeg, i likhet med oss. Og det er vel ingen av dere som vet hva som kommer i morgen, eller om en time. Vi vet hverken om det gode eller, eller det vonde som kommer. Vi vet ikke. Hvor mye visste Jesus? Visste han noe? Visste han mye? Visste han ingenting? Vel da säger ingenting om det. men vi høre i alle fall ingenting om at Jesus protesterte, eller att han beklager seg over att han måtte gå og jøre dette som gick så totalt tiot, jødisk kik och jødisk tradition og som dert for lettt kunne bringer han en hel masse überhaligheter. Men jeg tenker for min del at Jesus på samme måte som, som Guds mannen Abraham, som i likhet med han, Abraham var en man som var ledet av Gud. Og så står det om Abraham som var ledet av Gud, at han dro av sted på Guds enkle kall. Han dro bort fra sitt land, og han dro bort fra sitt folk, dro bort fra alt som var kjent, og alt som var sikkert. Og så ga han seg i vei, uten å vite noen verdens ting om det som ventet han. Han dro av sted, ene og alene, fordi han visste i sitt aller inneste, i sitt hjerte, at Gud, at Gud vil dette, Sånn, sånn, mine venner, ser jeg jo at Jesus i ren lydighet mot det han forstod å være Guds vilje, så dro han av sted in i Samaria. Dro av sted, ene og alene, fordi han hadde tillit til Gud, fordi han stolte på Guds kall, fordi han var lede av Gud. Var seg bevisst om det så kan du si, ja, ja, men det var vel en test? Ja, men det var ju en test. Abraham, han ble øvdestet. Han ble satt på prøve. Og ifra tid til I ifra tid til annen, så vil øvd med, du og jeg, vår tro og vår tillit til Gud, den vil øvd satt på prøve. Når Gud spør, vil du stole på meg? på denne dagen. Vil du stole på meg når du må, når du må gå in i et landskap, inn i saker og ting som du kanskje, ja, kanskje frykter du når du hører? Du frykter det. Du vegrer deg for å gå inn i det. Men så vet du at du rett og slett bare må. Det er ingen vei utenom. Jeg må dette «Vil du stole på meg på denne dagen? Vi du gå med meg?» det, det han egentlig spør. Husker du forresten Philip? Han som i hørte om i Apostelgjerningene 8. Philip, han stod midt i en stor, stor vekkelse. Et blomstrende arbeid i Guds rike. Men så... Så mitt i dette flotte arbeidet så hører vi i vers 26 at en, at en engel fra Gud, altså en bud, bærer. Han plutselig så er han der, og så helt uventet så sier han til Philip at «Nå, Philip, nå må du, nå må du ha sted. Nå må du vekk ifra dette» icke få gå in i noe som Filip kanske hoppade ville bli något strålande flott något stort och fint kanske så ville Gud nå sända mig till Jerusalem Nej. Nå må du sport, nå må du ha städ til ett ensamt städ. Till ett øde städ du må ha städ på en en gammal skitten landväg. Som ledde veck fra Jerusalem til Gaza. Guds ledelse den førte han i en helt annen retning enn det som han kanskje så for seg. Og menneskelig talt, ja, då var det vel en skikkelig nedtur. En skikkelig nedtur å oppleve dette. Lett var det i hvert fall foran å spørre, i all verden sender du meg her nå? Nå, når det gikk så bra, hvorfor sender du meg nå? Kan dette virkelig være din vilje, Gud? Kan det være du som leder meg nå? Hvorfor må jeg dette, hvorfor må jeg gjennomgå dette nå? Men igen, texta säger ingenting om en sådan reaktion. Filip han känner nämligen sin herres stämme och det är viktig Och lære och kenne herrens stämme. Han känner sin herres stämme och han har tillit. Han har tillit han har lärt och stolar på Gud. Og derfor står det så flott, i hvert fall i min oversettelse, det står det at Philip sto straks opp. Ja. Og så gikk han bort og dro avsted. Han pakket knyttet sitt, og han tok Bibelen sin under armen, og så ga han seg i vei. Ga seg i vei uten å vite hade mig gjort dig ut nå vite någon värdens ting du har noe inne i deg som du vet hva er men vil bli vi tas krit vill du stole på meg på denne dagen då da jeg kaller deg då er var prest på hamar Då hadde jeg gleden av å bli kjent med sjømannsprest, Hans Jacob Frøen. Jeg vet ikke om det er noen av dere som husker han. Hans Jacob Frøen, han var blitt pensionist og han bodde på Ottestad, der Ungdom i Oppdrag har sin base. Og vi trefftes iblant, og han fortalt om ting han hadde sett og opplevd i, i tjenesten sin for Gud. Og jeg skal fortelle dere det, at det var ikke lite. Han hadde mange, mange erfaringer med Gud. Bland annet så fortalte han om en gang da han opplevde at Jesus ledde han til å gå inn i ett landskap som han i utgangspunkt slettest ikke var innstilt på å gå inn i. Og som han lenge, lenge, lenge ikke kunne forstå hvorfor han måtte gå in der. Han ble nemlig plutselig alvorlig syk. Og da gjorde han det som, som var det naturlige for han. Han tilkalte seg menighetens eldste. Og de kom, og de salva han med olje, og de bar for han. En gang, to ganger, tre ganger. Men det var liksom ikke noe som hjalp. Og nu var det også på denne tida at denne Positiv bekjennelsesbevegelsen hadde fått inpass i landet. Jeg vet ikke om dere husker den. Det var i hvert fall, forkjønnelsen var så sånn at hvis du bekjente positivt Bibelens løfter, da hadde ordene dine en skapende kraft. Sånn at du, det du bekjente, det ble til virkelighet. Du bekjente... Og så ble det til virkelighet. På samme måte som salme 33 og vers 9 sier, at Gud talte, og det skjedde. Og han bød, og det stod der. Så det var samme tankegangen her. Var du syk, så måtte du sitere Bibelns løfter om helbredelse og bekjenne, jeg er frisk. Jeg er frisk. Og da ville du bli frisk. Du måtte bare holde ut og fortsette å bekjenne positivt. Som tegn på din tro. Og du kunne forresten trygt legge ifrå deg medisinene. For det du bekjente, det skulle bli til realiteter. Og Hans Jakob Fröen han sa det. Jeg bekjente alt det jeg var god for. Jeg bekjente jeg frisk og helbredet. Selv om virkeligheten sa noe helt annet, og jeg ble bare dårligere og dårligere. Og til så blev han hentet i ambulanse og kjørt til Ullevål. Og her med hjelp av dyktige leger og sykepleiere, så, så blev livet hans redd. For så alvorlig var nemlig tilstanden hans blitt at det sto om livet. Men så var det veldig mange spørsmål som dukket upp. «Hvorfor ble han nå frisk når de eldste kom og salva og bar foran?» «Hvorfor skapte ikke hans positive bekjennelse den, den virkeligheten som han forventet?» Etter noen dager så ble Hans Jakob overflyttet til et tomannsrom, og etter så kom han i prat med siermannen som øverblitt innlagt akutt. Og ettersom dagen gikk, så ble samtalen deras, mer og mer åpne og mer og mer fortrolig. Og mannen kunde fortelle at som ung så trodde han på Jesus. Han trodde på Jesus, men, men med åren så hadde Jesus og troen den hadde kommet på avstande. Men nå, nå, etter at han hadde møtt hans Jakob og hørt han fortelle, så vektes, så vektes lengselen etter Jesus. Og så vektes lengselen igjen etter å bli en kristen. Og så fikk hans Jakob lede han tilbake til Jesus. Og siden hadde de då holdt kontakten. Da så jeg, da så jeg, og da forstod jeg hvorfor jeg måtte dra in i Samaria. Da forstod jeg hvorfor Jesus ledde meg dit jeg ikke ville gå. Jeg forstod hvorfor jeg ikke kom utenom sykehuset. Det var fordi Jesus ville møte og frelse romkammeraten. Og så fikk jeg æren av å være budbæreren. Fikk æren av å være budbæreren. Og så var det en reisende. En etiopisk hoffmann som denne dagen kom kjørende i vogna si på vei hjem. Og Philip han fikk nåde til å være budbæreren. Så fikk lede han til tro på Jesus og til frelse. nu akkurat dette møtet, møtet som fann sted fordi Philip lot seg lede, lede der han måtte dra. Dette møtet blir av den etiopiske kirke fremdeles feirer som begynnelsen til det som etter hvert ble dette store kristne, denne store kristne kirke i Etiopia. Og så har du jeg, så har du og jeg i likhet med dessa som vi har hørt om nå i formiddag. Vi, vi som i dag får kalle oss Jesu venner og hans medarbeidere. Vi som har kjent hans forvandlende kraft i livet. Vi har også denne bønnen, denne stadige bønnen i hjertet. Og jeg vet du vil kjenne den igjen. Herre. Herre, led meg denne dagen på dine veier. Herre, led meg på dine veier i dag. Og så vil jeg bare minne deg om at når du ber den bønn, så vil Jesus lede deg. Han vil lede deg. Når du ber den bønnen, Herre, led meg, så vil han lede deg. O i bland, ja, i bland så vill hans ledelse öföra dig till ting, någon gång av ting, uventa ting, oförstårliga ting, ting som i ikke kommer utom men som vi må i annem Vi vil komme til landskap som vi må dra in i, utan och se utan och vite koffer eller kohende bära hen. Men mine vanner dert er end som vet. Der er end som vet. O i dag så spører han mag. Vill du stoler på mag i dag? Når je førrer det igen. Vill du stoler på me? Vill du fø dig me og vil du være med med igen i samaria? For der er det alltid en hensikt. Han leder ikke vilkårlig, men der er det en som du skal komme som hans budbærer. Herre, du leder meg ved ditt råd, hørte meg. Og siden når reisen er over, så tar han noe hjem så tar han noe hjem. Herre, vi vil bare prise deg og love ditt navn. Og Jesus, vi kjenner denne, denne sterke lengselen. Etter at du skal få din vei. Etter du, Jesus, skal få din vilje. få din vilje. Vi er, vi er jo dine. Jesus, som vi ber. Før dere, Jesus, på dine veier. Led dere og bruk dere som budbærere til en som venter i dag. Og så får det koste noen ganger. Og så er det ikke alltid vi forstår en døyt av noen ting. Men Herre, vi vet at du leder, for det har du sagt at du vil. Amen.